0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大卫，我是 Dennis
0: 。是，今天的时间是2022年的一月十二号星期三。那在今天的国际新闻 DJ Talk 里面，为大家带来了五则新闻。第一则新闻是大家知道，英国终于脱欧一周年了、啊。在这脱欧一周年里面，这英国到底它内部发生了哪些事情哦？那这事情的话，这就我们会来跟大家来做一个呃，就是一个分析，然后跟大家来做说,说明。另外哈，大家如果在记得我们在去年了国际新闻 DJ talk 在聊的时候，我们来聊到一个国家，也就是伊朗。那伊朗他重新选出了他们的呃领导人，他们的总统。那选出来之后呢，然后发现一件事情，伊朗跟以色列之间就已经先摆不平了哈。那然后当然摆不平的这当中，他那个伊朗的这个核协议呢，美国又一直没办法加入。那现在呢？伊朗做的更夸张咯，因为他怎么样？他开始呢，他们的那个总统呢，跑去呃，就是、呃、中国中国那边去拜会，然后呢，他们的外交部长呢，跑去俄罗斯哈。那哎，是反过来对，好。那然后呢？反正就是他们现在呢，整个就是对于中欧、中二之间呢、啊，开始往那边接近，而对于美国是越来越不理会了、哦。而且不理会美国的，还不是只有伊朗而已、啊，还包括波湾四国。波湾四国呢，他们在强化对中关系。然后呢，甚至呢，在这个有关于中沙贸易的这个整个一个部分的话，也许会有新的一个协定出来哦。那这对于美国在整个中东，大家发现一件事情：从阿富汗撤军之后，整个中中東,东，呃，那个应该是说美国把这个军力撤出之后啊，整个中东好像美国这个越来越没有越使不上力啊。到底为什么？那另外的话还有就是东协外长会议啊，他们确定要延推迟，那推迟的原因当然就是因为呃缅甸。那另外的话，嗯，就是美国这边被预测就是说，在原油产量啊，在二零二三年的时候将会创下历史新高。OK， 好，那我们就先来谈我们的第一则新闻哦。那第一则新闻是说，现在的英国啊，它包括了食品短缺，然后外国劳工离开，加油站没有油可以加哦。这是从。一年前，这个英国脱欧过渡期哦，然后再到现在，整个英国他们整个国内哦，是受到的一些很大的一个挫折哦。那尤其是因为来自欧盟的国家的欧盟国家的卡车司机还有其他工人的短缺哦，造成了这整个供应链雪上加霜。最大的一个问题，我们在之前我们也跟大家提过，就是圣诞节的时候啊，圣诞节。美英国人他们要吃那个，就是包括猪肉啊，但是呢，连屠夫都没有。为什么？因为屠夫大部分都是来自东欧。那东欧，因为它没有欧盟的关系，没有办法自由进出，使得呢，这个包括的这个猪肉啊都没有办法，就是有办法，没有办法，等于说，呃，顺利的供应。那除了猪肉之外呢，还有包括了我们在讲的，就是卡车司机哦，卡车司机，它本身的话，它今天就是整个，因为它包括燃料供应啊、排长队啊，然后整个。一个相关的这些呃措施里面，再加上这个长途的卡车司机大部分也是来自东欧哦，那所以他们没办法自由的进出英国之后，造成了卡车司机没有办法在天然气进到英国，那使得英国的天然气上涨，而且加油站加加气站加不到油，所以。感觉上，牵一法动全身。当时英国为了要脱欧，他们会认为就是说，哎、欸，当我们脱离欧洲之后，其实我们可以有增加就业机会啊，然后我们的经济可以发展啊。好像整个事情不是这么一回事。丹尼斯，这个好像可不可以叫做人算不如天算，天算不如就是仔细算。那整个状况这样看起来，英国这个算盘似乎打得不太妙啊。
1: 是，其实我们说英国脱欧本来就有正反两面的说法。当时英国脱欧呢是选择了相信脱欧之后英国的贸易或英国的经济发展会更好这一派的论述哦。那当时就是五十对五十了，其实脱欧的决策是非常惊险的，在公投案当中过关。那当然。呃，就基本基本上，英国人民的公投决定就要自己承担后果。现在看起来呢，确实他承担的这个状况并不是如同预期当中的理想。怎么说？我们看到很多的经济数据可以看得出来，其实过去的两年当中，因为疫情的关系，全球的经贸的交流确实是比较降温，因为受到受到这个供应链的影响。可是也因为这样子，让英国呢本来应该在脱欧之后遇到的直接的比较大的冲击。延缓了这个冲击的时间，可是现在已经慢慢看出来，从数字上已经看出来，呃，冲击其实是不是理想的？怎么说？从数据上来说，二零二一年的这个贸易量呢？只看一月到十月，跟二零二零年相比，美国跟欧洲、美国跟欧盟的贸易量就从二零二零年的五千三百二十亿上涨到二零二一年的六千两百七十亿。也就是说，在后疫情时代慢慢复苏的经济呢，这个贸易量是上涨了百分之十八。中国跟欧盟的贸易量也从四千七百九十亿上涨到五五千五百八十亿，上涨是百分之十七。你知道英国在这段时间二零二零同时期二零二零到二零二一，它的对外贸易量。上涨多少吗？只上涨百分之二。换句话说，脱欧之后，因为英国已经跟欧盟脱离了关系，在这样的情况之下，英国本来以为英国的气、呃、英国的贸易、英国的经贸会有独自的发挥的这个空间呢、喔。可是现在从数字上，我刚刚讲的，跟美国的贸易、欧盟跟美国的贸易回反弹的。这个比例达到十八帕，跟欧中国的贸易反弹达到十七帕，可是英国自己本身的对外贸易居然只有两帕的成长，两帕的反弹，而且这还只是刚刚开始，也就是说，在后疫情时代刚刚开始的现象，接下来会不会对英国造成更大的冲击？尤其是英国没有欧盟这么大的市场。他的想象当中会有更多的劳劳工，呃，属于英国人工工作机会属于自己英国人，但是英国自己本身的市场的腹地不够不够的情况之下，我觉得他在欧洲，他在脱欧之后遇到的冲击，可能从负面角度，我本来大家的担心看，看现在开始慢慢要浮现。我们也知道英国在过去这一两年当中很积极的加入。所谓的这个 RCEP 或者是 TPT 呃 CPTPP 目标就是希望可以在脱欧之后找到另外一个市场的出口，找到另外一个合作的方向。可是这个 CPTPP 到现在为止还在审议当中哦，就算要让它过关，也要一定的时间。这一段时间，英国恐怕还要承受这个英国这个成负担的成本，恐怕还会持续哦。那这个经济上面的影响，也一定会造成英国国内政政局的一些不稳定。尤其现在，鲍里斯·约翰逊也遇到了不少的挑战，在疫情上面，甚至最近这两天传出来，他在疫情当中还开 party 哦，欢乐派。欢乐 Party， 所以你看这些问题都会因为，其实经济人民的经济生活会影连带的影响大家的心情。当你经济荷包不好的时候，你看政治人物是更看不顺眼的，尤其是政治人物犯了什么错，你会更觉得你在搞什么，经济都搞不好，你还对对对会被放大。经济搞不好，你还开 party， 然后疫情这么严重，你还这样子，而且你自己还确诊过，这些抱怨呢都会发酵得更加的明显。所以我觉得英国的未来在经济上跟政治上，可能脱欧之后的冲击恐怕不会是正面的，而是负面的会比较多一点。所以英国的挑战也不小
0: 、哦、那现在要问一个问题哦，那如果是这样子的话，呃。接下来，英国这样持续下去的话，它可能会造成的就是经济一直就相对的没有办法那么快的复苏，对不对？
1: 对啊，所以他必须要找，赶快找到出口。这个这个出口就必须要看大家的实力了。我们一直在讲说，美国美国有它的实力，美国有足呃庞大的市场没有错，但是美国的这个市场愿不愿意开放给其他的国家一起来分一杯羹？这个其实是一直以来在美国内部也有很多的讨论，尤其我们说在疫情的。哦，这段疫情的期间哦，美国人从民调显示，美国人对于所谓的自由贸易或者是开放这个国际自由贸易的这个竞争呢，是不是对美国的经济是正面的影响？那个态度是转变的。以前美国人觉得自由贸易很棒。就是,是对对对自己或对盟友都不错，可是因为疫情的影响，再加上现在的通膨，现在的物价，其实很多人对于国际贸易是不是对美国有好处，已经抱持了越来越保留的态度。尤其是共和党，这一点要特别强调，尤其是共和党。而共和党现在正在气势正在上升当中哦。共和党强调的就是美国优先，美国第一。美国优先，美国第一，代表的是所有的市场、所有的贸易都必须以美国的利益为优先。那英国如果寄托在。北美洲的这个贸易市场，希望可以跟北美打进关系来挽救它脱后之拖后之后的这些冲击的话，恐怕这个期待的是有点过分乐观。这也是我们说为什么是英国现在这么在乎东南亚国家，或者是这么在乎要加入 CPTPP。可是某种程度来说，中国会不会也去思考未来跟中国的关系？我觉得这是我们值得观察的。虽然在政治上面有争议，可是我们今天其他的议题也会谈到。政治的争议，很多国家开始慢慢的把它放在旁边，追求经济的利益。那英国未来的选择到底剩下多少？他在选择北美自由贸易，或者是东南亚的自由贸易区，或者是所谓的 CP 环太平洋自由贸易区这些区域，英国如果可以成功打进去。而且真的可以成功获利，那没有太大的问题。可是，如果这些这些选项可以带给他的经济利益是有限的，那我们就要去想说，英国可能自己就要想说，那未来跟俄罗斯、跟中国之间的关系，如果有经济利益，他会不会有所动摇？这个是可以值得观察的
0: 。其实哦，这个部分的话，呃，从大概2020年开始。整个全球这个算是每个国家的等于说自我主义哦，这样的一个方式，然后自我利益的这个最主为优先化的这样的一个想法其实已经在。整个就是我们在讲全球政治里面发生的一些发酵的作用。那最我们在讲说第一个受害者应该就是香港。那为什么是香港哦？就是说，呃，当时中国它在国内通过所谓的这个呃国家安全法的时候，那这当然这国家安全法它当中呃等于说我们在讲说项庄五件自在沛公啊。那这个帮当中其实最主要其实就是要收拾掉就是香港的这一些自由言论哦。但是当时啊，当时在整个呃，我们在讲说国际舆论上面对于这个中国的这个国家安全法，其实并没有发生太大的一个所谓的，不管说制裁的声音也好，或者是呃这一些等于说谴责的声音也好，都没有。那因为都没有的情况之下，那国家安全法开始 run 了之后呢，那当然第一波受害的当然就是呃我们知道了香港的苹果日报，那接下来包括了就是呃。不管说啊立场新闻，或者是等等这一些包括重新闻，他们现在也结束了哈。那在这一些整个这样一个状况这样走下来之后 d e n i s 你有,有发现一件事情？现在过去每个国家，他们可能会结成一个，不管说哦，你说你是民主联盟也好，你是自由联盟也好，可是现在更多的国家，他们反而是说，哎。我今天我自己这个，我先把我自己先顾好，这至少至少门前雪啊，莫莫管他人瓦上霜。现在整个国际趋势好像变成这样的一个状况，对吗？
1: 确实是这样啊，其实都是一个循环，一个循环的。你看，在世界上什么时候呃开始有这种要合作的、强烈的合作的意愿？是在二次世界大战之后，二次世界大战之后才有联合国的出现，才开始大家觉得我们打了打吵吵闹闹打了这么多，死伤这么多，为什么不好好合作？因为有惨痛的教训，所以人们开始合作。可是我们合作久了之后呢，又会回归到因为合作，因为世界是和平的，所以在和平的状况之下。企业或者是每一个个体，很多时候人的那个自私的面相，因为没有没有打仗，没有必要要为其他人牺牲。在这样的情况之下，大家都追求自己的利益，先顾好自己。因为每个国家都开始慢慢的忘记了当时为什么要合作的一个初衷，开始回归到要要顾好自己。这个时候呢，在理论上来讲，就是现实主义又再次抬头了。川普的时代呢，让这个现实主义的概念。更加的发扬光大。川普搭配上布里斯·江森这些政治领袖，都在强调自己的国家自己救自己的国家放在第一位。这个气氛影响到全世界，其他的国家就算一些中小型的国家还在努力的说：“诶、欸，我们全球来合作，我们要有共识，我们要有爱，我们要包容。”可是这个爱跟包容的力量，如果没有一个强烈的教训，就是没有大家都忘记了过去因为吵吵闹闹造成的这些损失。只想到现在可以，或者是短期的未来可以得到什么样的好处，你就会发现，就像九欧你说的，我们现在看到的世界，感觉起来又回归到了每个国家都在追求自己的利益哦。这也是为什么拜登这么难做。拜登政府一直在强调要国际合作，要用人权价值、民主价值呼吁大家团结起来，呼吁大家一起来做，一起来做对全世界有利的事。可是每一个国家呢，在看完这个论述之后，会反过来想说：“嗯，我们都想要让大家更好，可是为什么你赚的比我多？”你知道吗？就是当你看到先进国家它有拥有疫苗，可是我们没有；当你看到先进国家的企业是大赚财、大赚钱，可是我们国家的这个在这个重重的产业链啦，或者是货物链当中，是属于。这个下游的部分没有办法获得这么多的利益，心里面会不会有所谓的不平衡的心态出现？这个这样的一个局势，这样的一个现况呢，就让全球的整个国际体系就出现了，每一个人都会越来越想，每个国家都会越来越想说，说我先顾好自己再说吧。这些理想，这些价值，我们点点头，点头称是。该声明的时候说声明，可是要采取行动的时候，大家都会比较抱持观望的态度。这个在川普时代已经慢慢出现，而在二零二零二零二一年这两年的疫情期间更是如此，因为大家都在救自己的国家。接下来能不能够重新找回全球的共识，我我自己不是这么乐观的，就是看待哦，因为如果没有一个。重量级的议题，如果没有一个让大家觉得我们必须要走在一起的这个合作的这个这个基础，合作的事件，也许是也许讲得比较直白，也许是军事的冲突，也许是全全球气候的一个重大的意向，让大家觉得我们应该要赶快携手携手同心来面对这个这样的挑战。如果没有这种事情发生的话，我想慢慢的大家还是很多国家可能还是有自己的利益优先。这也是
0: 比较无奈的，或者是在五大洲开始出现了那个飞碟出现，那就有可能要合作了。嗯，<笑>对，如果就像我<笑>对
1: ，真的，哎<笑>、欸，真的，你不觉得真的是这样吗？就是如果没有什么那个叫什么电影啊，那个名字
0: 我忘了，<笑>那个 ID 4啊 ，ID 4， o u r 对对对对对
1: ，我们这个年代真太久远，现在可能很多听众更不知道这什么东
0: 西，可以上网去搜啊
1: 。<笑>那是一个经典名著，那经典好片、啊、<對>是不是？
0: 那样子子的话，大家就会团结了嘛，不是吗
1: ？对啊，全世界一起打造方舟啊！<笑>它里面就是有演全世界一起来团结打造什么东西。<笑>但是现在比较流行的是 “Don't Look Up” 啊，别千万别抬头
0: ，<笑>千万别抬头。<笑> OK， <對>好，那我们来进入我们的第第二题啊、喔。那第二题在谈的就是。伊朗的那个新的那个政政权呢，莱西政府呢，他们现在开始就越来越接近中国跟俄罗斯。那莱西总统呢，计划在这个月呢要访问俄罗斯。而另外的话，伊朗的这个外交部长阿卜杜拉西安，他呢也在。这个星期稍晚的话，会访问中国。那他们呃，到这个不管是到俄罗斯也好，到中国也好，他们预计要讨论的是安全、安全还有经济合作的这些相关的措施。那虽然呢，这个当中就是因为伊朗的核协议啊，这个谈判一直非常的困难，但是呢，这当中限于就是美俄之间还有美中之间的这个关系的日益紧张啊，所以呢，现在反而变成的就是怎么讲，变成是伊朗跟中国跟俄罗斯呢？干脆起来，联合起来，就来对抗美国。那根据伊朗的报道呢，是这么这么讲的，就是说拉伊斯牧师呢将在访问俄呃，等于说那个拉伊斯牧师就是我们刚才在讲的，就莱西哦，莱西呢他在访问俄罗斯的时候呢，他将会跟普的普京的总统见面，而且会签署一项哦价值大概是100亿美金，为期20年的安全合作协议。那预计呢，这个这个交易里头，它包括了购买了包呃俄罗斯的制造的战那个战机，而且呢会用。这样的方式来更新伊朗的这个老化的这些军备哦。那另外的话，阿普阿普拉杜呃阿普杜拉西安他呢，则是要去跟中国呢签署全面的战略协议哦，在二零二一年的呃就是落实二一二零二一年三月的这个中古跟中国签署的这个全面的战略协议哦。那由于美国美国制裁呢，伊朗的金融还有石油部门的影响，非越来越广哦。那所以呢，现在中国呢会持续的跟伊朗进行经济往来，而且呢对他们来讲的话，对中国来讲，他根本就是不不去在乎呃美国的制会不会跟美国的制裁发生冲突哦。那中国将会成为伊朗的非常重要的一个合作伙伴。这么看起来，好像过去、呃、我们在讲说我们在二呃应该是说去年的时候，我们一直在谈的是防中包围网，现在感觉看起来好像防中包围网。反过来了，变反美包围网，由这一些包括中东的这一些啊，就是伊朗这些国家开始跟中国、俄罗斯组合起来了。这个局势怎么会转范转换成这样子啊 d e n i s
1: 我其实我我们说我们看这个国际国际新闻呢，我们慢慢会发现，当美国的这个实力或影响力在衰退的时候呢，事实上你会看到所谓的反美或者是站在美国对立面的力量。本来是还会忌惮说美国的美国的实力很大，不要轻易的做联结
0: ，會躲但是现在后面哈。对，就是会
1: 不會,不会敲锣打鼓地说我们要合作我们要合作，但是现在很明显的是不一样的，所以我们说为什么说拜登政府的这些外交决策其实真的会牵动全球的发展？现在看起来，伊朗为什么会这么大动作？当然跟核协议迟迟谈不定，然后美国又拿不出办法有很大的关系。当伊朗觉得我们在核协议上面，我也可以跟美国不要说平起平坐，但是呢，美国你看起来很强，但是你也拿我没辙。这样的一个讯号哦，几个几轮的会谈下来之后，其实伊朗也看破了美国的手脚。所谓的看破手脚，就是你美国也不会真的对我怎么样啊。既然是如此，伊朗当然就有机会，他去向外去寻求资源也好，或者是拉帮结派也罢。你可以看到很明显的，伊朗的这个总统莱西刚刚分享的新闻当中讲得很清楚，他跟俄罗斯的关系不只是合作，而且是非常明目张非常直白的明目张胆，不对，不能说，对我们这个太太太美国观点不行不行。你你你真的是非的你现在在美国 OK 的 ？OK， 对对对，我们是当然是可以说，但是我们必须说，就说像伊朗现在的采取的动作呢是非常直白的，就是我就是跟我就是跟俄罗斯合作，我就是跟中国合作，我们都是觉得美国你们是错误的。地方，以前可能就像我说的，以前还会有一点忌惮，但是现在看起来，因为美国真的到目前为止，除了说，我们一直在讲拜登政府除了外交上面的说谈判。讲了一,一我们一直看到这些字眼，但是没有行动，这是最大的问题。因为没有行动，所以像伊朗呢，其实它的策略很多。伊朗不仅仅是跟俄罗斯、跟美国，你知道吗？伊朗事实上跟沙特阿拉伯也在修补关系，跟土耳其也在修复关系，甚至是伊朗现在还把触角伸到了美国的后花园委内瑞拉，开始拉近关系哦、喔。所以，伊朗不是说它是一个外交强国，而是伊朗的触角，它为了要保持它自己的生存，那在不。不用武力不用战争的状况之下保持生存，他也发现了交朋友，尤其是交这种以反对美国或不喜欢美国受到美国这个不不公平对待，就是从他们的角度是不公平对待的这些国家呢，现在开始反而变成联手了。就像你，就像你刚刚提到的一个反美包围网哦、喔，其实某种程度上，现在看到越来越多国家是这样，他就算不反美。但是呢，他也在做的事情是，除了美国之外，是不是有另外的选择？我们待会会谈到沙特阿拉伯以及相关的国家，也一样的出现这样的状况哦。这是美国的警讯，这也是相信美国这个价值的所有的国家都必须要去思考的。现在的美国到底在国际上面扮演什么样的角色？现在的美国到底出了什么样的问题？哦，美国内部有很多，其实美国内部有很多很多的讨论，甚至呃，如果你讲的更直白的话，共和党是全力在碰。攻击拜登政府的外交的手段，认为拜登政府的外交手段已经造成世界的不稳定。原因是因为拜登太软了。我们其实，在地震上有说过，因为拜登的这个太相信所谓的外交谈判，太相信是什么事情都可以用桥的。可是有的时候桥不定的时候，你得有实力。当美国的实力让人家看小的时候呢，那那当然这个世界就会开始越来越骚动。伊朗的动作真的不意外，我们还可以预期更多的国家会开始思，他会开始思考自己到底要站在美国这一边，还是站在反美？不见得是俄罗斯或中国，而是站在美国的另外对立面，或者至少是拉拢这些可能觉得哎、欸，美国有点弱的。呃，这些国家，我们一起来想说，如果我们以前依赖的美国没有那么强了，那我们自己应该做出什么样的事情？其实你看土耳其最近做的事就非常的明显，在中东美国的势力衰退之后，中东国家都自己自己想办法，自己求生存，自己来降低冲突，不需要依赖美国，不需要再靠着好像哪一个国家来支持自己的这个安全哦。我觉得当全世界都在做反思的时候，是不是我们可能也要做一下另另外的准备？
0: 你知道为什么拜登他老是没把这个事情瞧好，你知道吗？为什么？你讲你要你想
1: 要讲什么好笑的答案
0: 吗？对，我要讲的就是他名字取不好啊。為什麼又拜又等，就等着要瞧，怎么可以瞧？那瞧不出来的。要像我的名字，拜登对，今天是瞧拜登，那瞧又要拜又要要拜托人家，又要等，你怎么可能瞧得出来瞧不出来？那名字要取得好，就像我这样子，叫负责瞧。你负责，我负责来瞧，哦、好不好， okay, <笑>好
1: 我负责等，我负责等
0: 。<笑>对，那然后不过不过这个当中，其实我们画，我们把画那个拉回来正经的哈，就说你有没有发现一件事情？我好像发现这整个一个呃，兵败如山倒是从阿富汗撤军开始。那阿富汗撤军这件事情到底对还不对啊？
1: 这就不对啊！现在很清楚的答案是不对啊。所谓的不对，不是说他不应该要长期规划，怎么样来慢慢的软软着陆，就是慢慢的撤军，而是在一开始的时候呢，我们其实，在 DJ Talk 讲了好多次了，阿富汗的撤军是一个完全错误的决定，或者是完全影响美国整个在中东地区布局的一个决定哦。讲的很讲的好听是讲说这个战术的转移或者是实力的转移，可是讲的不好听，在国际上面以实力分配来说，过去的美国可以部署在中东，同时又部署在亚洲，但是现在却要拿出一个理由说，因为要亚洲的局势转变，印太战略要强化。所以要减少对中东的驻军，大家可以想象哦、喔，过去我们可以说，美国如果在川普时代，或者是共和党以前的美国，美国会说，那我就那我就投入更多的军力啊，那我就两边都强化强化吧。可是拜登政府做出来的决定会让大家觉得，那你就是口袋里东西不够了，你的钱不够了，或者是军事实力在衰退了，所以你才会需要东拼西凑的、东补西挪的。如果是以前的美国，只要在中东加强去加增增兵就好了，何必要去调动呢？所以我说，阿富汗的撤军啊，基本上。第一个错误是传递出来的讯号是美国的实力有限，美国的能够拿出手的军事跟经济的实力有限。第二个错误的过程是他在策略决策的过程也是错误的，错误在于没有人家在呃一开始就先说我八月份要撤军，八月份撤军告诉别人之后，只会让当然很清楚的后果论来说，塔利班就是因为听到了拜登说八月要撤军。塔利班就开始大举的反扑，大举的进攻，导致今天的结果。所以，我所以我们从现在再回顾、再看，我们还是一样的讲说，美国在阿富汗的撤军，从决策到整个过程出了很多的问题，而这个问题后续的影响是影响美国整个在国际上面的声望。即便我们在台湾听到的，还是觉得美国。很很，我们还是比较亲近美国，日本也是哦、喔。但是，其实，在日本也开始出现了一些问号了。那我们是不是要重新思考现在的美国，尤其是拜登政府继续用这样的外交路线，在影响全世界的时候，它的影响力到底剩下多少？中东加强最终关系这则新闻，或者中东强化跟其他的，包括跟俄罗斯的关系，某种程度上面就再次的告诉我们，为什么八月份的阿富汗撤军是如此的错误，而拜登政府现在的外交政策真的是需要一个大幅的改变哦，搞不好他会在。今年进行一个大大大的换血也不一定哦，就说整个整个目前的国安团队可能会出现大幅的人事调动。如果这个压力继续往上涨的话
0: ，看起来这个压力是会持续上涨。为什么呢？因为现在呃，因为这个中亚国家的哈萨克啊，它近日这个动荡啊，引发了就是中国对能源安全的担忧。那拥有呢，就是丰富石油资源的四个波湾国家的外交部长呢，那今天抵达北京哦，准备展开为期五天的访问。那在中国外交部是这样表示哦，来自沙地阿拉伯、科威特、阿曼还有巴林的官员呢，他们呃就是还配合的就是波斯湾安全理事会的秘书长纳伊夫，那然后将在中国待到十待待呃待到十四号。那中国外交部的发言人汪文斌呢，在今天的一个例行记者会上表示哦，那面临了整个广阔发展的前景哦，那中国相信这一次的呃，就是海湾的这样的一个合作会议哦。跟国家呃等于跟这些呃波湾的国家的这个外交部长，还有就是呃包括了就是我们刚才提到的波斯湾合作理事会的秘书长的这样的一个呃访中的这样的一个做法呢，将会促进这相关的这个这个各领域的一个交流哦。大家可以发现一件事情，在2015年的时候，巴黎协呃巴黎协议的时候呢，中国开始积极的把这个整个中国的这个呃就是能源新能源开始走向了所谓的电动车。车还有电池这相关的一个产业，但是如果大家有在注意中国的经济的话，会发现一件事情：中国在现在的话，呃，已经开始取消了电动车跟这个电池相关产业的，也就是说，呃，电能的这样的相关的补助，它反而呢开始，不管是它等于说是走呃走那个天然气也好，或者是开发新能源也好，中国都会发现一件事情，就是说。单纯靠电能这件事情好像不太靠谱，所以呢，他们现在开始发展多能源。那这当中的话，天然气对他来讲是非常重要，而这当中最主要跟波斯湾国家呢，这四个国家是非常的有关系哦。那因为这样整个整体的关系里面，大家就可以发现一件事情：过去我们在呃，就是我们 DJ Talk 也跟大家提过、哦。波斯湾国家里面，就是从阿拉伯的阿拉伯的这个整个国家里面的话，跟拜登之间的关系好像也处得不太好。然后呢，现在波湾国家开始呢去跟中国去慢慢的去谈，包括了这些天然气资源啊相关的东西。那谈这些东西之后，未来对于美国的话，美国对于波湾国家的影响力会不会越来越小呢？
1: 确实已经慢慢变小了，而且你刚刚讲到这些四个国家，其实我们如果回顾这四个国家，包括沙特阿拉伯、安曼这些国家，其实过去跟美国的关系都是很近的，甚至我们可以说是，是呃，美国在中东地区等于是坚定的盟友，它不会轻易的动摇的，包括甚至在川普任内呃。当然，川普为了沙特阿拉伯承受了不少的这个批评哦、喔，因为沙特阿拉伯的这个王王储 MBS 其实并不是一个非常讲究人权的一个领袖。我们之前也分析过，他甚至。对他甚至是谋杀了这个华油的记者，当时引起事件很大的争议。然后川普还帮帮他擦屁股，帮川普帮他这个擦脂抹粉的。简单来说，川普在操纵中中东国家。我们说操纵啊，是是指说川普真的是用很多的政治手腕来把中东的这些，尤其是阿拉伯地区的这些国家紧紧的拉在美国的旁边。即便他可能不是符合所谓的民主价值或者非常民主的国家，但是川普非常清楚这些国。家。國家对于全球能源，如果讲到能源战争、能源供应，这些国家扮演的角色很重要。即便美国自己有能源，但是能够控制住，至少在。这些能源国家当中有一定的影响力跟话语权，对于美国的全球霸、全球布局跟霸权而言是极为重要的。可是，偏偏拜登上台之后呢，拜登一开始就设定的在人权的议题上面不放手。拜登对于沙特阿拉伯的王族是非常非常的有戒心，而且是非常的不喜欢的。所以，他上任之后，我们之前有分析过，上任之后，拜登政府跟沙特阿拉伯的关系走得非常的远，完全的大幅的改变了本来美国跟当地国家之间的这个距。关系哦，在这样的情况之下，这些国家当然也会去看看人说人话做就是。也会做出一些调整。当你当他们发现美国的这些国家，美国呢，第一，拜登的政治意识形态好像跟他们不对，他们不是很友善。再来，大家记得吗？拜登上台之后一直在讲什么？讲绿能，绿能跟产油国家，大家想一下这个连结，到底产油国家会不会喜欢绿能？绝对不会喜欢的。所以国家利益本身来说呢，就说、是。这些产油国家，他希望他需要的是大家要买石油；拜登需要的是大家不要用石油，大家要用电池车、电动车，要用
0: 。喂。
1: 来取代所谓的传统的石化能源哦，在这样的情况之下，拜登政府的政策包包括拜登政府对于民主或者是对于政治意识形态的立场，都跟这些国家不同，所以海湾国家当然会寻求其他其他的出口。从市场的角度，从国家利益的角度，海湾国家现在主打的呢是所谓的这个这个呃搁置争议，他们觉得。对我们没有要跟中国跟俄罗斯在意识形态上面完全的走近，他当然表面上是这么说了，但是他们讲的是说我们要考虑我们未来的市场，我们的石油输出未来的稳定哦。所以你看他这次拜访中国，其实光从日期拜访的日期来说，其实就已经很有眉角了。嗯、一般来说，这种会议呢，这种高峰会不需要搞这么久的。不需要待什么一一整一整个礼拜，對啊、会待一整个礼拜。你可以想象谈的真的是各个面向都有。嗯、那中国其实在2016 ，在二零一六年习近平自己访问沙乌地的时候，就已经提出来要跟这些要跟海湾国家签订自由贸易协定。是不是现在这些海湾国家去真的是来到中国之后去思考要签订自由贸易协定？如果台湾国家跟中国再签订自由贸易协定，甚至这些国家也说他们会想要跟“一带一路”的计划进行更紧密的连接，如果这些事情都如同表面上所说的这么的友好或这么这样的发展的话，坦白说啊，美国真的要非常的小心哦、喔，因为呃担心中国崛起或担心俄罗斯崛起，一直在担心，但是拿不出。拿不出筹码来进行一些对抗或者竞争，恐怕只能看，就是心里一直担心，但是恐怕就是看着看着事情一直发生。其实我们在真的在看美国，尤其是拜登政府，我们上台的时候对他是有高度的期待哦、喔，觉得他运筹帷幄，大概有一定的办法。可是经过了一年之后呢，这个期待已经慢慢的转为，因为
0: 因为期待所以有望看拜登渐渐的变老。
1: 真的也看他真的是慢慢的变老了，就是可能坐着坐着就睡着了，就看到这样的情况，实在让人家很担心。是啊，所以我们就说啊，美国现在遇到的状况真的挺多的，拜登也很辛苦啦，但是，就算拜登再辛苦，国际局势的变化呢，还是需要有人来处理。尤其是如果大家觉得所谓的民主点民主同盟需要有一个领导的话，现在的美国现在确实有点弱。
0: 不过这个当中的话，有一个小插曲哦，就是说，呃，阿富汗的这个驻中国的这个大使啊，现在被等于说调回去，原因是因为阿富汗没钱了。那这个没钱的这样的一个状况哦，那在包括像目前的话，呃，我这边所知道资料，就塔利班其实到目前还没有收到国际的承认，对不对？没有，没有，对，没有国际承认，没有国际承认。那你觉得这件事情会再怎么发展？而且，因为其实塔利班在这个地方跟在阿富汗这个地方，呃，跟中国跟俄罗斯之间的关系还是非常的微妙。因为他们当他们自己内部的话，也并不是说那么多的，就是说哦 ，OK， 我可以一面倒的往中国，虽然说我不喜欢美国之类的。但是呢，这当中的话，这个阿富汗会不会变成未来的一个很大的一个变数？
1: 其实阿富汗现在，阿富汗比较尴尬，是因为他没有国际的承认，所以阿富汗其实到目前为止，他的对外贸易、他的经济都没有办法有起色，甚至是经济的制裁还在还在一定的限制当中。所以阿富汗自己的经济因为没有贸易，基本上就只有内需型，而且内部也因为动乱、因为战乱哦，所以其实整个的经济发展、人民的生活非常的不理想。这样的情况呢，其实阿富汗非常需要外国的帮助，可是偏偏西方民主国家受制于目前。的这个塔利班并不是他们认定的合理的,合理的、合理的政权哦，所以基本上对于阿富汗的帮助是非常有限。那这样的情况之下，阿富汗能够依靠的国家，剩下的就是中国跟俄罗斯，只有这两个国家。虽然没有给他们正式的承认，可是这两个国家呢，也确实从人道的角度哦，用人道的理由，给了阿富汗蛮多的援助。未来中国如果打算要在中东地区继续扮演一定的角色，继续发挥影响力，我个人的判断是中国还会继续的帮助塔利班，当然不是，当然不是正式的承认，而是透过这种非就是模糊的隐晦的关系，继续帮助塔利班政权来控制阿富汗，希望阿富汗能够稳定。某种程度来说了，阿富汗跟中国毕竟有接壤，他也不希望阿富汗乱到什么程度。那中东地区的国家呢，也会期待阿富汗不要再。再变成一个不定时炸弹，所以但但不过塔利班自己内部啊，还有还要面对激进派的这个这个反弹呢，所以整个阿富汗区域呢。我会觉得他还会继续动乱，但是他对于世界局势的影响呢，相对来说是小一点的，因为他能够造成的涟漪，或者他能够造成的这个呃重大的损损失吧，其实那个程度是有限的。所以在全球的变局当中，大家可以想象把一个清单列出来，像阿富汗啦，甚至连北韩都排在非常后面。这也是为什么我说阿富汗的影响是有限的，但是呢，中国和俄罗斯却很有可能在这段时间透过继续帮助塔利班政权。未来在需要的时候，在阿富汗变成呃世界目光焦点的时候呢，他们的这个失利，他们的能够发挥的力量就会更大一点。这个就举例来说，像哈萨克，我们平常没有重视到，可是现在哈萨克就变成大家关注的焦点。谁对哈萨克有话语权呢？你就会发现哦，原来哈萨克跟俄罗斯、跟中国之间的连结远远超过所谓跟西方国家的连结，所以西方国家不管怎么喊或者怎么叫。基本上没有跟哈萨克有持续的保持交集，所以现在的哈萨克也只能就是看俄罗斯、中国或者是他们自己要怎么处理，而不是西方国家发表声明就能够改变的。美国、联合国都有发声明啊，希望哈萨克内部动乱可以平定。可是除此之外，他们能做得非常有限。原因就是长期以来，其实真的也没有重视他们。阿富汗的塔利班政权也是，呃，我觉得也会是这样的情况。不过
0: ，那个穷山恶水必有刁民啊。那阿富汗的话，他如果真的是被逼到没有，这没有钱的话，我觉得他的那个持续的就种他的大麻，卖他的罂粟花。所以说，这个当中的话，我觉得接下来。可能在国际政治上，它不会有一些影响，但是我觉得在毒品交易市场上，也许阿富汗它也只能透过这个部分来赚钱了
1: 。其实各个国家都是这样，你刚刚说刁民或者是，其实讲另外一个层面，就是大家都在求生存嘛、喔。是啊，你看哦，呃，有一个新闻，其实我们之前没有分析到，有一个新闻有去做一个秘密的调查，调查伊朗为什么在美国的经济制裁之下，好像还能生存。后来大家就发现，原来伊朗啊，偷偷的在国际的公海，就是在公海上面有用这个类似海盗或者是非法的组织哦，地下的继续把油卖出来，也就是说。对，这个是已经调查，大家可以去看哦，非常详细的一个卧底的调查，这是一个冒着生命危险的卧底调查。忘了是 BBC 还是 CNN 还是哪一个知知名的媒体，他们就做卧底调查，就说为什么美国进行了经济制裁，可是伊朗好像影响不大，而且好像还是我们刚刚才在讲嘛，他继续对外的发展他的外交关系，原因是因为伊朗的原油原来还是可以透过在公海的范围之内。利用跟黑帮或者是跟这个毒这个油油这个走私的业者呢进行连接，他们用小船把油还是运出来了，所以还是继续有在卖钱，而且是现金交易或者是用其他的方式，完全规避了经济制裁。这也让这个让大家让西方国家或者是要制裁这个伊朗的国家，其实抓不胜抓，因为他们趁着月黑。夜黑风高的夜晚，做这个海上的这个石油的偷偷的走私，真的很难抓哦。那你如果真的要抓他，你要投入很多的成本，谁要谁要来负责，谁要付这个钱？又没有人要付钱的情况之下，只能睁一只眼闭一只眼，让他继续做这样的事情。可是只要他能做这件事情，就代表经济制裁其实有它的漏洞存在。那有漏洞，当然你就看到伊朗现在继续讲话很大声。所以我们说，你到回到阿富汗的问题。人都会想办法求生存，这个叫做叫有你有,你有,有什么有你有你有国有什么有有办法，但是、呃、总之就是会有办法的
0: 。上游政策，下游对策。对对对对对，我想不出这
1: 句话，<笑>我就只好想说，总之有办法的、啊。哎
0: 、欸，不过不过你知道吗？那个在呃，就是中呃中国进行改革开放之后啊，那那时候尤其是在两岸之间的关系还没有，还等于说。有点紧张又没有那么紧张的时候，你知道台湾渔民跟中国渔民最常交换交换这些走私物品的地方，你知道在哪里吗
1: ？就在海上啊！對不對我知道
0: 在海上啊，海上那么大，我是说海的哪里啊？<笑>海上哦，嗯
1: ，这个
0: 一,定要一个地点，一个 point， 曾
1: ,曾经曾说要在公海
0: 。对我，我讲他在哪里，你知道吗？他在那个就是大家如果去宜兰哈，宜兰不是有个龟山岛？对，那龟山岛，他在龟山岛上交易，那你知道他在哪里交易？你知道但是在就龟山岛面向太平洋，就是呃外海，不是面向台湾这一边哦，面向外海那一边，也就是呃现在有一些人那个，那之前应该是去年吧，去年有一些呃人会去拍那个就是什么那个叫做呃那个牛奶牛奶海的那个地方哈。但那那地方其实它呃有有两有一个叫做眼镜洞，那它就是有两个那个很大的山凹、哦。那个地方到了就是呃每就是那个月亮应该是这么讲？就是那个呃初一的时候，月亮没那么亮的时候呢，他们就在那边进行交易。那那个地方其实是一个很好躲藏的地方，为什么？因为呃在海防这边的话，其实不太容易扫得到，就是那个地方有怎么渔船在那边看不到那些地方。那所以呢，那经常会有些包括交交换交易走私烟呐、啊，然后包括那个等于说交换一些像来自中国的那个当归、枸杞啊，是相关的东西，都是从那边在做走私。这是一个蛮有趣的一个点，因为那时候我在我有时候有去采访的时候，才知道说哦，原来这个地方其实是一个很好的交易点，那个眼镜洞。蛮蛮酷的，那就像你讲的，每一个人呢，他不管说你今天你是国家也好，或者是你个人也好，你都为了要生存，你会想尽办法让自己可以呢，在这个我们在讲的，就是说在法律的这个 grey zone， 就是这个灰色地带啊，找一个能够生存下去的方法。
1: 嗯，赔钱生意没人做嘛，沙头生意就有人做，所以这个这个为了求生存，为了赚钱，我相信一定会有，不管在龟山岛找洞啊，或者是在哪里找洞，一定会找到洞的。
0: 哈哈哈，<笑>是，一定会找到洞，<是的 S 1> 找到一个可以隐匿的地方。好，对啊 ，OK， 好，那我们进入第四则新闻了。那第四则新闻，第四则新闻要跟大家讲的就是那个东协呃，东协主席国柬埔寨呢，在十二号的时候宣布啊，要推迟原本定在十八号举行的就是面对面的外长会议。那然后呢，这个因为最主要原因在哪里？包括就是，呃，现在成员国里面对于缅甸的这样的一个情势啊，一直还有一些分歧哦，所以没办法做出一个正确的一个调整。那在这个整个一个事情里面。当然会讲说，哦，这个我们推迟的原因呢，还最主要原因还是因为 o m 奥密克戎啊。那但是呢，这个当中可以确定的，就是包括了现在，因为翁山书记之前本来是被判四年的徒刑，现在又另外再加两年，就是因为他违反呃走呃，应该是说进口这个无线电机啊。那所以呢，就变成是呃再增加了两年的一个徒刑。那增加两年徒刑之后呢，在这整个一个状况里面，现在有关于缅甸的一个情势啊，好像一。直还在焦灼在这当中 d e n i s 这个为什么东协跟缅甸这个事情一直没办法把它处理好？那之前不是都已经讲说好，我要我要这个出手要开始做这件事情，可是这整个好像又脱下来，又新闻又淡了。那包括欧山出击的图形又加了两年了，好像也没有其他东西出现哎。
1: 我很缅甸很难改变啊！其实我们刚刚讲，我们讲到说这个，好像国际上声，好像有声援缅甸啊。其实我们都讲说，是声音很大，但是行动很少。根本的原因是因为东协有很多国家，它自己本身就不是民主国家，它对于所谓的支持民主运动，它是它是。他他是没有意义，他是没有意愿的。我们就说，像是现在的东协的轮值主席哦，柬埔寨的总理洪森或者是韩森哦，他自己本身就是军政府军军事政变夺权成功的，他也不是民主领袖。在虽然穿着，对对对，他就是他就是不，他就不是一个民族领袖。所以，他虽然有着这个东协国家，然后轮值主席好像是一个大家哎、欸、就遵守一定的这个价值哦，但是所谓的价值，他是很虚的，因为他自己自己就不是嘛，所以当韩森上个礼拜拜访了缅这个缅甸，去见了闵昂来军政府的领导人闵昂来，讲是讲说他是代表的东协去了解要用什么样的方式来帮助缅甸，可是，一般的解读或者是西方国家的解读都会说，基本上就是韩森去跟闵昂来去做去做这个去去支持闵昂来，觉得你干得好哦，我们要确保我们这种政体会能够延续哦，因为如果缅甸的军政府没有办法成功。洪森、韩森自己的军政府也会出现状况。如果缅甸的军政府被东协采取介入的手段去改变了这个军政府的现状，韩森自己也会想说：那下一个我不当我不当不当主席的时候，东协会不会也跳脱出原来的互不干涉的原则来把我推翻？所以。对呀、啊，所以你说，如果你是韩森，你会怎么办？你当然不会支持啊。东协其实还有不少的国家，它自己本身也都不是真的说哦民主至上，很多的国家都是最好是东协不要乱。讲从这个呃共共同的利益就是市场，我们就只讲市场，就只讲经济，其他的基本上留给各自的国家自己来处理。东协一直都抱持了这种态度，这也导致了缅甸不管发生什么事情，大家也只是声明声明再声明，其实没有什么用。那至于翁山书记，其实自己本身也是一个争议所在，是、啊、因为西方民主国家想要支持缅甸。可是，偏偏翁山苏姬在过去他曾经掌握权力的时候，又做又做出了跟军政府站在一起，甚至在。罗兴亚人的屠杀事件上面，这个非常具有高度争议的人权问题上，翁山苏姬居然是站在军政府这一方哦。所以，翁山苏姬其实在过去，从西方民主国家在他被软禁的时候，是拉到了一个神坛级的地位哦。但是后来，因为他掌握权力之后，真的是从神坛上面跌下来，诺贝尔和平奖反过来变成一个最大的讽刺的事情，因为大家发现，原来翁山并不是大家想象的。把民主价值放在第一位，而是真的把他的权利或者希望可以继续执政放在第一位。在样这样的情况之下，他现在被软禁了。西方民主国家呢，想要支持翁山，但是大家就会说，你要支持的是哪一段的翁山呢、啊？是当年被软禁的翁山，还是曾经在执政位置上面帮着军政府去打压米罗兴亚人的那一段的翁山？那现在就变成，因为自己翁山书记本身就不是一个。呃，全面百分之百值得支持的人，那西方民主国家要支持缅甸，要要选择一个对象嘛？要支持缅甸也变成有点弱。要支持缅甸，要跟军政府谈判释放乌三书记呢？那代代表的是你支持中山书记，那你支持乌三书记的哪一个部分？全部吗？支持乌三书记的全部，是不是让缅甸的民间的反应也不见得是非常好？甚至全球全球舆论也会怀疑说你，你你是不是有你有没有搞清楚缅甸现在需要的是什么？这些因素凑在一起啊，就让缅甸的状况就更加的复杂，就更加的难难以得到外力的全部的支持。大家对他的支持可能。恐怕还是在言辞上面，就希望你们好好的，希望军政府不要再用暴力的手段去镇压，或者是不要再有伤亡。只要军政府不要再有疯狂的举动，或者不要有太多的伤亡的消息传出来，我会觉得缅甸有很有可能，就像柬埔寨现在的状况或者是泰国军政府现在的状况，就慢慢慢慢的呢，缅甸的军政府米昂莱也开始穿上西装，也开始谈。我们让人民有发生的机会。几年之后，也许米昂莱就变成了所谓的民主的领袖了。缅甸的盘算，军政府的盘算可能是这样。那国际对于缅甸的民主支持，我比较悲观的觉得，大概力道也就只有这样
0: 。你今天已经悲观两次了
1: 。对我必须要赶快回顾，回到乐观的我。<笑><笑> OK，
0: 好，那我呃，我们继续我们的第五则新闻了。那第五则新闻要跟大家聊的就是美国能源情报署，也就是 EIA， 在十一号的时候公布啊，发表最新的统计，预估哦、啊，美国在二零二三年的时候呢，原油生产量将比二零二二年增加百分之五，然后达到呃每天是一千两百四十万桶。那这将会创下二零一九年所那个所累积的所那个。改写的记录就是一千两百三十万桶哦，这样的一个记录。那在这个部分的话，因为呃，我想说这原油的部分，我们可以待会可以聊到了。就是说过去哦，因为那个啊、呃，拜登他就当那个。应该是这么讲，产油国它不想生产油，那个等于说原油的时候，拜登曾经要求包括日本、中国、俄罗斯哦相关的这些国家能够释放出他们的战备储油，但是后来呢，就包括了整个一个呃形势大转之后呢，那当然这个储油的部分它那个油价也开始往下掉哦。那现在的话，当时就有人在讲说，应该全球的最大那个油产量最多的地方应该是美国，那为什么美国它不去提高它的产油呢？那现在的问题就出在这里哦，因为拜登刚刚我们在呃前面前面题目也呃就是我们的新闻也跟大家提到了，就是说拜登在强调强调绿能，那为什么为什么他这一次的整个原油产能会拉高呢 ？Denis，
1: 因为现在的世界还是需要石油啊，是不是？理想了，我们其实，在 D C 后一直在讲哦，就是理想上来说，当然我们希望全所有的东西都不要排放废气，我们都希望说电能可以赶快的赶上，让大家所有的机具机呃机具全部都可以用电，这是最理想的状态。但是要回归现实，现实跟理想有很大的差距。现实是目前的所有的工具机还是以石油、是传统传统的原料哦，来做发动的这个能源，所以在这样的情况之下。尤其是在后疫情时代，美国的经济要复苏，很多的基础的建设正在全力的推动。尤其拜登自己所主打的就是基础建设，要做这些基础建设，你会马马上会遇到的问题就是能源的能源的不足，需要很多的能源才能做到这些事情。那该怎么办呢？就像九欧你刚刚说的，其实美国自己是有能有能力产出更多的石油，但是拜登上台之后，能源公司、石油公司不愿意生产了。他们会觉得，拜登你一直打压我们，你一直在打压各种才开采开采石油的这些公司，从政策上、从税务上面做进行一些打压，所以那我们就不生产啦，我们少生产一点。结果近期呢，拜登发现这样的做法不行哦，包括美国的能源部长这个 g r a h a m 他都自己打电话到这个 EIA， 到美元国,国能源管理局，要求石油要增产。刚刚你说到的这些数字，其实很很讽刺的是。就像我们知道的，拜登上台之后要讲绿能，可是现在变成了美国的能源部长说绿能绿能对以后以后处理哦，我们先赶快的把石油挤出来，把油生产出来。在这样的情况之下，美国的原油产量呃创下了过去这几年的新高。未来恐怕还会再往上走，因为其实所谓的 “Build Back Better” 就是重建美更美好的美国，它的基础在于美国必须要有一定的能源，这个能源还是要靠传统的石化能源哦。所以我说我要回到乐观的我呢，我要从共和党的角度来说呢，现在是非常好，这样一一片情势大好，拜登的绿能终于失败了，必须要回到我们传统的能源。共和党现在呢，感觉大家都在暗自叫好，因为拜登自己打脸自己。所以，共和党现在二零二二年是一片情势大好。目前从这个角度来说，非常的乐观
0: 。目前要挂号反串要注明哈，<笑>反串没有反串，我只是从
1: 共和党的角度来看<笑>、哦、现在的局势。对，共和党会说，嗯，现在这个局势非常好，外交很弱，然后能源政策也发现自己不自己这个现实跟理想有差距，<是>所以共和党确确实实看到了二零二二年的希望，甚至二零二四年。那当然，川普呢也也也也是摩拳擦掌哦，准备要出动了。我觉得
0: ，不过真的是你会发现。那件事情哦，因为当呃，应该是说去年的时候，去年中国承诺、啊，承诺他在2020、2060年的时候要完成这个零碳牌，然后包括碳达峰这些东西要谈的时候。那时候就已经在日本就有一些人在讲说， 2060年中国一定做不到。那做不到，那没想到现在其实大家也可以发现一件事情哦，因为你真的要做到完全的零碳排，真的可能性真的没有那么高。尤其是在目前哦，在目前的我们在应该是这么讲，除了这个呃就是碳呃就是石碳的这个发电之外呢，还有包括的这其他的发电里头，都还有面临很大的一些问题。那我就很好奇了，就是说。你 d e n i s 你觉得今年还可以再投资关于电动车的这样的一个科目吗？
1: 这个是变成股股市分析了，是不是？对、啊、我觉得电动车还会还会有发展的空间嘛，因为它现在其实整体的数字来说，电动车占的整占占整个这个车辆销售的比例还是非常非常低的，所以代表它还是有一定的成长的空间。嗯、所以我会觉得，包括我自己的投资，我也会还是会投入在电动车部分了，因为电动车还是會有上涨的空间，目前还没有饱和
0: 。但是比例不应该拉那么高，不是吗？
1: 我觉得短期之内电动车还是有一一一番荣景哦，因为毕竟拜登的基础建设计划里面就包括了充电站的广设充电站嘛，所以如果这个拜登任期之内真的有做到广设充电站，你可以想象的是电动车的需求跟电动车的这个呃可可行性，就是可能在市场上的占比还是会有一定的成长的空间。既然还没有饱和，那基本上还是可以。我会觉得还是有，还是可以，还是比较可以比较乐观一点哦、喔。那至于说，如果有人乐观到所有的百分之百都会是这个非石油用车、非传统能源用车，我觉得如果是有这种期待的话，那可能就是就是过分、过分的高、过分的乐观。但是我觉得短期，我所谓的短期，大概三五年之内，对电动车的电动车的需求还会还会继续存在。那未来。长期来说，如果电动车或者是。其实，九欧，你之前有分享到 ，Toyota 不是有发展什么水水车吗？就是氢啊氢
0: 气吧，氢<清><清>汽车不是水车？对对对，
1: <笑>就说氢汽车，对哦，这个太太对
0: 了。水车是荷兰的那个，有没有唐奇科德？<笑>那个叫水车<笑>好
1: ,好好，就是如果长期来说呢，我相信长期来说，呃，一定会有汽车公司开始更加的去思考，除了电之外，有没有氢气，有没有其他的替代能源？我觉得长期来说会有不同的选。择。选择出现，但是这个长期啊、喔，真的是很长期的、啊。长期就是蛋糕啊，长期蛋糕。今天是要最后要很冷，是不是？好，长期蛋糕，对啦，长期
0: 。欸、不过你刚刚<時>你刚刚讲的一个重重点，<對>我忍不住我要打你枪哎、欸！你说拜登他要广设那个等于说充电站，对不对？对啊。那我问一个问题：广设充电站，你的电从哪里来
1: ？你说电从哪里来
0: ？你你有充电站 ，right？ 嗯，你今天你广设的，你现在充电站你要给这些电动车用，对吗？对。那这些充电站是不是需要有电要供电
1: ？没错啊。那你
0: 供电的电怎么来？我还是回到最原始嘛。那因为你你会发现一件事情，你今天你的风力发电、你的火、你的那个太阳能发电、你的绿能发电，它可能没办法供应到那么多、喔。
1: 这这个就是说，在美国的能源供应的问题，就是另就是另外一部分的呃问题嘛，就是能源到底要怎么样才会才会足够？对、啊、那目前目前呃目前美国也是一样啊，石化石化能源用来发电的这个比例也还是蛮高的
0: 。<是>那那这<就>这不就是没办法回到零碳牌了吗？
1: 确实是，所以我们说，就是說拜登，<嗎>这也是为什么我说从共和党非常乐观的角度哦、喔，你说乐观也是乐观，说悲观也是，就是说整个全球呢目前的。没关系，我们我们最后的
0: ending 一定要乐观
1: <笑>啊，还没有真的找到一个解决之道啦，只能说有替代方案，但是还没有真的有百分之百理想的解决之道，能不能找到，我们都还要讨论的，更何况是现在那拜登这些。很有很很理想性的，包括绿能、包括节能减碳，这些都是好事。可是共和党一直都是从非常现实的角度说，现在就是做不到。你应该要非常务实的，先考虑怎么样，譬如说在油价上面降低，然后我们用用这个呃目前现有的能源来思考，怎么样让大家都可以负担得起，然后让大家有平稳的生活，可以去好好想思考，或者是创造出未来新的能源的这个替代方案。我觉得共和党是一直是比较这种。从角度来看，那现在拜登呢<是>上任之后一年多，遇到的挑战越来越明显，尤其他在表政施政表现上没有办法满足大家的需求的时候，共和党的论述哦，回归现实吧，回归现实吧，这种论述就会一直在大家的脑袋里面一直回想哦，就觉得哎。诶理想好像太太理想了，是,是不是应该要重新思考民主党的论述到底对还不对？民主党内其实很多的反对意见也都也都已经慢慢出现，这个未来我们都看见
0: 。是，所以那个刚刚呃 ，Dennis 在提到的，就是说不管是民主党也好，共和党也好，大家开始变得没有那么积极的。我发现现在整个国国际的一个氛围没有那么积极的，开始像之前在呃二零一五年的时候。在巴黎巴黎协议的时候，其实那时候提到的这个整个我坚持一定是要绿能的这种强，等于说那种强势的这种氛围已经越来越少。而且呢，我要跟大家提醒一个，这不管说你可以把它当成警告，或者是一个一个提醒也好，呃。核能发电这件事情，在欧洲或者甚至在日本，开始又被重新的拉起来。为什么呢？因为就是刚刚提到了，你今天你要发展电动车，你要有核能，另外你要有电能。那你电能的话，你没办法完整的供应，你这个这个不管是风能也好，你的太阳能也好，没有办法完整供应的时候。那核能又变成是另外一个选项，所以呢，在这整个一个循环里面，我觉得这个大家都去留意，就是多能源这件事情，而不要把能源放在单一的一个状况之下。对，嗯
1: ，确实是这
0: 样。对，那所以如果有人对核能会会有敏感的话，大家可能可能要多留意哦，因为接下来这些论述会越来越多哦。好，那在节目最后的话，我想要请问一下 ，Dennis，Dennis， 你。觉得啊？你觉得遗传本身跟你念哪间大学有关系吗？啊，就是遗遗传跟念人的,人的智商啊，跟你这个哪个大学毕业有关系吗
1: ？智商跟哪个大学应该没有关系，嗯、但是智商跟遗传是有关系的。这
0: 我對,对，那跟因为呢，在我在最后要跟他闲聊一个，我想听听看你的意见哦、喔，因为。今天的日本的算是他日本网络网民上面一个很大的一个争论了，就是说有一个有一对呃算是已婚的夫妻啦，那这已婚夫妻那然后老婆呢没有办法，就是呃因为老公这边的精子有问题，于是呢他上了那个社群网站，那他上社群网站他去找他开出一个条件，他要找一个就是京都大学毕业未婚的男性。好，那京都大学未婚的日本男性哦，吼，那然后他开出的条件之后，哎，好不容易被他找到，那找到之后呢，他们经过了就是大概十次的亲密关系之后，呃，这个我们在讲的这个不是经过那个什么那个实验室的那个方式哦，是真的是亲密关系，在亲密关系、啊、对，在亲密关系之后，她终于怀孕，那怀孕生下了一个小孩，生了这个小孩之后，忽然发现。这个男的他本身呢，不但不是京都大学毕业，他本身还已经结婚，甚至他的国籍是中国人哦。那在这整个一个状况之下，结果这个这个女的，因为毕竟他等于说他是等于呃，有点像像是借精子这样的一个概念哦。结果、这个，这这个小孩他就不要，他把他丢到孤儿院去。那现在目前这整个一个案子，他被呃等于说他提告到那个法院里面去告这个男的，然后要求赔偿大概是三亿多日币。那这个部分的话，在网络上被讨论的大概有几个重点。第一个重点就是说，怎么有用这种方式在借精子？哈，这是第一个。然后第二个，为什么把这个最无辜的小孩丢到孤儿院？那这两个重点？对啊，对，那。丹尼斯， Dennis, 你怎么？你对这个问题你有什么样的看法？来，请回答
1: 。哦， oh, 我第一个感觉就是，我觉得小孩子太可怜了吧，他很无辜哎、欸，这个孩子，这个孩子是是。每一个孩子都是都是都是礼物的，可是他怎么会被这样对待？我的第一个感受就是我受不了这样的事情。嗯、那至于说借精子这种，这个这个这個、这個，我觉得很荒谬。我刚开始你在讲的时候，我还以为你是看了爱情动作片诶，<笑>对，我觉得这个是怎么可能？没有这个这个
0: 是这是真的，这個、你可以上网去。匪夷所思，<笑>这是今天的新闻
1: 。<笑>但我真的觉得就是，就说牵扯到孩子哦、喔，我我自己是。是爸爸，然后我觉得小朋友真的是最无辜的，做任何的事情之前都必须要思考到孩子。那包括我现在也是这样，用用我用我。用我所有所有的事情都将来我的孩子们都会看见的心态在做事。<是>我觉得只要保持这种心态，你你你的人就会好一点。我这样乐观的想，最后要乐观吧，<是>乐观的想。我你刚刚讲这个新闻让我觉得很很难过，就是尤其是这个孩子被丢在现在被安置在孤儿院，我觉得这是很真的让我觉得很难过的事情。他他要如何面对他的未来？然后他他的未来该怎么办？呃，我我我难很难想象。我我只能说希望。希望希望这个孩子有有得到好的照顾了
0: 。是啊，那这个就是我觉得这也是被可以给大家一个思考啊、喔。为什么现在呃有人那么重视所谓的智商啊，包括这一些东西？然后小孩子生出来，我我也同意啊，我也同意，就是 d e n i s 所说的，孩子都是。老天给的礼物哦，那今天不管他的爸爸是谁嘛，那你今天都已经生下来，我觉得，而且你们是有能力养他的，为什么不好好的照顾他而要做这种事情？因为你想想看，他能够去，呃，他如果去法院告这个男的三亿多，那告三亿多的话，根据日本的这个诉讼里面，他必须要缴什么，包括那个印花税啊这些相关的，他至少要缴出呃大概一百到两百万日币左右，因为这个跟金额是有关系的。那也就是说，他能够付出这个金额去打官司，那我就觉得你为什么不好好的去养这个孩子，我就不懂了，这样子。
1: 对啊，而且孩子的智所谓的智商，天生我才必有用啊！我不觉得就是说，呃，一定一定要什么名牌大学才会有好的对社会做出贡献。其实任何人都可以对对社会做出贡献，就看你的父母打算怎么教教育你的孩子哦、喔。我我我是我是真的觉得，我们我们不需要用传统的成功，就是一定要念到什么名牌大学，然后好学历才能够做出什么大事。其实小小的我真的觉得生活当中平凡平凡的小。小小的你觉得大家觉得很平凡的小职业，其实他的贡献有的时候是很大的。<是>所以我觉得这种传统的成功价值观，也许也应该重新思考一下
0: 。对，然后 c o b r a 刚刚跟我们补充的，他觉得这就是郑爽的日本版，我还蛮蛮同意的。你知道郑爽的案子吗？哎啊、好像哦，
1: 我有大大概听到，我也觉得很夸张，就是就是，我怎么可以？自己的骨肉我不懂，我我我不能理解，我也不,不
0: 我也不懂。嗯、虽然我没有骨肉，但是我也不懂。<笑>嗯、OK， 那个，嗯、对，好。那不过呢，就是希望大家呢都一切能够平平安安、开开心心的哦、喔。那记住哦、喔，一定要乐观，要乐观，要乐观。不管你是共和党还是民主党，希望你们都能够乐观哦、喔， oh,
1: okay. 对你讲，对对对，我突突然想到那个，最近不是在昨天不是有一个前前台湾的那个。
0: 啊，你说庞建国？这个庞
1: 建国，嗯，对，其实我跟他，我采访过他好多次，他真的是一个蛮不错的人，所以我他失忆的
0: 时候，我也采访过他，我知道他人不错，<对>而且
1: 他真的是一个好人，而且因
0: 为他的老婆邱秀珍，其实是我们我以前中天的同事，媒体、嗯，对，嗯，对啊，所以对我就
1: 觉得很可惜，有的时候就是说大，有的时候。真的、啊，我们常常在讲政治，这就今天多话了。但是常常在讲政治，其实政治真的是一时的，有的时候就是看完之后，不管你的心情感受是高兴的、兴奋的，还是难过的、郁闷的，真的政治都是都是一时的，它会变的，它会随着很多事情改变。现在一时感觉起来很郁闷的是，也许未来有不同的风景。我觉得真的是要调整一
0: 下。对，对我我经常放在心里面的一句话叫做，对不对？地球总是要转，日子总是要过，所以说让自己过好一点才是最重要的。OK， <好>嗯，没错没错。好，那今天就到这边喽。那我们今天话有点多，不好意思，谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。
1: 大家晚安，拜拜。